0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目哈，我们今天呢来讲一个祖师爷的故事啊，之前讲过，但今天讲的内容不太一样啊。呃，俗话说三百六十行啊，行行出状元啊，尊师重道是咱们中国的传统了。呃，中国古代呢，各行各业呢，啊，都有自己供奉的这个祖师爷啊，就如同咱们中国老百姓家要供奉啊祖宗牌位一样。根据《周礼考公记》来记载啊，说：“知者创物，巧者述之，守之世谓之公，百公之事，皆圣人作也。”就是说，具有卓越智慧的人物创造新的事物和技巧，心灵手巧的人继承下来。并保持下去，社会上称为能工巧匠。那各种各样的工匠们从事的事业啊，也就是说都是由一流的伟大人物开创的。那这些一流伟大人物啊，就是人们常说的哈，三百六十行，无祖不立中的祖啊，就是数千年来咱们中国啊各行各业供奉的祖师爷。哎，你也可以说是专管这行当的，呃，神哈。那老话说得好啊，你要是干一行啊，干得好，生意兴隆，那是祖师爷赏饭吃啊；干得不好，叫祖师爷没赏这碗饭。所以从历史这个角度来看的话啊，这个各行各业的祖师爷非常多哈，不光有呃历史人物啊，还有一些神话人物，而且随着历史的发展呢，除了刚才这两类，还发展出了另类的祖师爷。哎，今天呢，我们就重点讲一讲哈，我们就一类一类的。来慢慢讲，我们就说啊，历史人物哎这一类，哎这里面的种类可多了哈、啊，什么皇帝啦啊，贤臣名相啦，能工巧匠啦，哎等等等等，呃、哎，我们最熟悉的就是教育界的祖师爷是孔子啊，酿酒业的是杜康啊，木匠的这个祖师是鲁班哎，这我们大小就知道了。我们今天要讲的呢是大伙不熟悉的一些祖师爷啊，比方说我国啊第一个皇帝是谁呢？是秦始皇。哎，各位猜猜，他是哪个行业的祖师爷呢？你可能想不到啊，是我们吃了上千年的咸菜爷。那这还得从他下令修筑万里长城说起啊。那这个万里长城是干嘛的呢？抵御匈奴啊。这个长城真是他妈长啊，是七起甘肃临洮，东至辽东啊，是筑长城万余里，工程非常浩大啊。当时呢，就在全国。征集了四十多万的强壮劳动力，可是由于工期长、时间紧、任务重啊，为了赶进度，就逼迫这些苦力啊日夜不休是干干干。而长城，我们看看地图啊，大多在人烟稀少的大山戈壁中修筑，太偏远了，苦力们得吃饭呢啊,啊，得补充能量啊，而后勤补给啊，尤其是吃的这个菜，根本就供不上。你想啊，这苦力们。重体力劳动啊，可是呢，这菜吃不上，营养跟不上啊，所以劳动效率降低了，怎么办呢？啊，据说关键时刻，还是秦始皇老人家想出一个办法，他是先派人在青菜最多的地方，还有最便宜的这个季节大量收割，然后把这些菜呢运送到海边，洗去菜上的泥土，晾干。因为这个水里边有盐分呢、啊，所以菜晾干以后啊，吃起来有咸味儿，而且还能保存很长很长时间。呃，就这么地解决了这些苦力们啊吃菜的问题。从此，英明神武的秦始皇啊，就成了咸菜疙瘩业的祖师爷了。嗯，是一个传说啊。那其实啊，皇帝老跨界啊，当祖师爷一点不新鲜了。我之前好像讲过，对吗？比方说，你知道我们夏季常喝的这个酸梅汤业的祖师爷是谁吗？是发明了刺汤的朱元璋，梨园界的祖师爷是谁呢？就是爱听戏的唐明皇啊等等。那除了皇帝老啊，还有很多的其他历史人物了。比如说下面要讲到的这位啊，您可能想不到，竟然也跨界啊。你比方说，你知道阉将的祖师爷是谁吗？这个阉就是阉人的阉啊，又称作善歌将。什么是阉将呢？啊，说起来有些残忍啊，就是把牛啊、猪啊这些个牲畜啊。除去他们的生殖系统，使其丧失功能的这么一个工筒啊，也就是说，要对牲畜用阉割或者结扎的方式来实施绝育，因为这样的动物呢会变得温顺啊，一心吃食，能长膘啊，经济效益能够提高。那这行的祖师爷是谁啊？不是别人，正是我们非常熟悉的三国时期为周泰疗过伤、为关羽刮过骨、疗过毒的名满天下的神医华佗。啊，怎么回事呢？啊，根据民间野史记载啊，说当年华佗得罪了曹操，要被处死啊。临行前呢，非常感激一个监狱中对他很好的叫吴押玉啊这么个人，就将亲近平生所学的著作《青囊经》赠送了他。当然，当时都是竹简写的了。这个吴押玉一瞅。哎呦，我可以辞职了啊！还干什么押狱的苦差事啊？就打算回家好好的学习医术，悬壶济世，也想像这个华佗一样成为一代神医。可是万万没想到啊，字儿还没有看几个啊，有一回外出回家，刚踏进家门就看见屋内是烟熏火燎啊！哈、啊，怎么了？怎么回事呢？原来是他媳妇儿哎正在烧东西，烧的啥？正是华佗的青囊经。哎呀，这个乌鸦玉赶紧就冲过去啊，从火堆当中抢出了烧的还只剩几片竹简的绝世名著。乌鸦玉一看啊，痛心疾首啊，就把他媳妇儿一顿暴打。哎，这个媳妇儿流着眼泪，还很委屈地说：“哎呀，干脆打死我算了啊！你知道不？你要是学了，会有什么结果呢？我告诉你，别说养家了啊，恐怕最终有一天你跟他一样会白白丢的性命。我爱你才这么做呀！啊。”哎，那那那那怎么办呢？已经成灰了哈！听他的媳妇儿的这个话，还是有几分道理的。呃，看来只能学学剩下的几片猪血的内容了啊！可是上面啊，就只剩下了善猪善牛善鸡鸭的内容了啊！看来这个华佗当年是有研究到外科手术啊，在动物全身上下啊，先做个实验啊，没想到只剩下那个部位的文字了。所以呢，这个吴亚玉很无奈啊，就工作都辞了啊，一大家子就要吃饭呢。哎呀，没有办法呢，于是就照着书中所写啊，干起了善将的这个工作。那华佗的接班人本来应该是他啊，没想到阴差阳错啊，成了历史上、啊、第一个阉将啊，也就是善歌将。那华佗刚才讲到了哈、啊，他给这个关羽是刮骨疗伤啊，这个关羽真是个真汉子啊。其实他最早呢，因为为人正直，言而有信呐、啊，是旅馆业的这个祖师爷。由于后来呢，关羽被神格化了啊，所以又成了黑道和警察的祖师爷，这个我们都熟。但是你知道吗？关羽他老人家呢，还是另外一个行当的神，哎，哪个行当呢？就是古代的剃头业。哎，感觉好像剃头的和这个关羽是哎八竿子打不着啊。但告诉各位，这却是真的啊。如果说硬要找原因的话啊，很有可能就是关羽。和剃头的啊，他们都有一把刀哈，而且关羽大哥呢特别擅长用刀啊，快速去人头是又快又准，哎，正好和剃头业的这个标准相符合，就这么地啊，这两者就联系上了。其实呢，有很多行当的祖师爷啊，我做节目之前打死都不想不到啊。那还有下面这位，我先问一下你啊，你知道咱们国家啊钟表匠的祖师爷是户吗？啊，他可不是中国人啊，而是一个高鼻深目的洋人。他呢，就是明朝万历年间来到中国传教的意大利耶稣会的传教士利玛窦。话说万历二十九年，也就是公元一六零一年二月初一啊，四十九岁的利玛窦呢来到北京，进奉给了当时的万历皇帝啊，自明中等三十多件礼物。这个自明中就是一个能够按时自击以报时刻的钟表。是靠那个拧那个发条的，那个时代哈、啊、非常稀罕这个自明钟，这个万历皇帝拿到手中啊是视若珍宝啊啊，他就很担心万一自明钟损坏，哎，咱天朝可没有人修啊啊，于是呢，呃就特许利玛窦是定居京城啊，给房子啊，给安置费啊，人才引进，从此以后北京的钟表修理匠人哈、啊、都把利玛窦啊尊为行业祖师爷，从而后来推广到全国。我们刚才讲了一些帝王将相啊，历史名人。那除了这些个人物啊，还有一类祖师爷啊，他们都是神。哎，你比方说，你知道铁匠、铜匠、银匠和野铸工作的祖师爷是谁吗？是太上老君，也就是历史当中的老子。据说呢，他成为这个行当的祖师爷，有两个不同的原因啊。第一个，因为当时道教中的这个丹鼎派宣称，啊，只要吃了仙丹。就为长生不老啊，羽化登仙。由于这一派的道士啊，都从事这个炼丹制药的这个工作啊，所以他们就编造出了老子炼丹的神话故事，说老子啊曾铸成神器八卦炉，炼制丹药，以求长生不老，位列仙班。那炼丹你得需要火炉来炼呢、啊，而铁匠、铜匠、银匠的工作也离不开火炉啊，反正都是火炉，有啥差呢？于是呢。这些工匠们哈、啊，在寻找祖师爷的时候，就选中了哈、啊、和他们的职业，啊感觉起来不太相关的太上老君。那还有第二个原因啊，据说是全托了《西游记》的福啊，因为小说里头这个太上老君是专门负责玉皇大帝的保健工作啊，给领导啊用巨大的八卦炉、六昧真火啊炼制仙丹啊，没想到这个孙猴子上到天界是个土鳖。无意中溜到了太上老君那啊，看到了巨大的炉子，这惊叹不已，就把人家的这个炉子打开呀啊，喵喵喵喵把太上老君炼的所有珍贵的仙丹啊，全给吃光光了，是犯下了滔天大罪。因为这个铁匠、铜匠、银匠离不开火炉啊，你他们就想了啊，你看人家都有祖师爷，我们也得有啊啊。由于文化程度不高啊，工匠们就把《西游记》里边描写的太上老君啊搬出来。奉为炉神啊，为行业祖师。那除了太上老君，再比方说啊，神话传说当中，咱们的北方之神是道教北极四圣之一的真武大帝啊。他长得是身长百尺啊，头发披散啊，金锁甲胄，脚下踏着五色灵龟，按剑而立啊，眼如电光，生的是威武异常，主风雨，荡魔伏邪啊，摄伏邪魅。结果你猜他当了哪个行业的祖师爷呢？啊，成了人间杀猪宰羊屠宰业的祖师爷啊！当然有人说是张飞了。哎，我们听起来是哪跟哪儿啊？都是这完全扯不上关系啊！据说呢，是因为真武大帝在没有得道前啊，年轻的时候以杀猪为业，因为心地善良啊，后为观世音菩萨度化，是放下屠刀，立地成佛而得到，所以他就成了这个行当的祖师爷那说到了。观世音菩萨啊，他呢也被一个行业相中了啊，那成了祖师爷哈、啊。那这个行当呢，就是化妆业。Why 啊？因为佛教中的这个观音呢，是具有诸多法相啊，可以在男女之间随意变换啊，根据不同的场合，以不同的形象传播教义。哎，这和化妆师的工作当时就有点像哦，所以古代的化妆师哎就把观音姐姐请出来了。那说完了。两种祖师爷的这个种类啊，我们马上要讲第三种。第三种祖师爷啊，可跟前两种不一样，是一点不同于开头讲的“百公之事皆圣人作、啊”啊这个定义。这句话出自《周礼》啊，但是这本书呢，实际上很可能是战国时期归纳创作的。反正那个时候啊，没有这么多行业，所以作者呢没有考虑到后来啊，可能随着生产力的发展，各行各业林林总总细,细分的啊，可能是不可计数了。因为按照这个刚才讲到的这些传统吧，这各行各业啊都在是抢祖师爷找祖师爷，所以选择的对象呢也是越来越宽泛啊，宽泛到了什么呢？宽泛到了动物和器物。你比方说，白猿啊是梨园业五行的祖师，还有搭棚子的在古代哈、啊，这个行当他们拜拜的是蜘蛛啊，因为蜘蛛网结的好啊。还有呢，就是古代卖靴子的啊，他们拜的是靴神。那其实呢？就是只靴子啊，等等。总之吧，这听起来啊，好像古代的各行各业啊，他们都是在胡扯哈、啊，都是在造神封神。那有点联系的哈，拿来当祖师爷啊；没啥联系的呢，也是要想办法创造出个联系啊，找出个对象来当守护神，当这个行当的祖师爷。那问题来了，为什么古人这么重视祖师爷呢？啊，原因很简单啊，一个就是增加行业认同感。大伙抱团发展，那得有个辨识度的很高的祭祀符号啊！你想，我们都一个祖师爷，都是同门兄弟，可以减少内部摩擦嘛。另外一个原因就是，古代行业的传承，它不像现在这样啊，比如说技校学学啊，用人单位签个劳动合同，老师传授经验，而是纯粹的师徒传承关系。那在古代，怎么维护师傅的权威呢？哎，就创造个世人皆知、名气响亮的祖师爷。那、啊、师傅这本手业，可是从真真厉害的祖师爷那儿啊一辈辈传下来的啊，很神秘、很神圣、很权威哦。所以呢，你小子得听我的，给我卖力干活，要不然欺师灭祖，罪过很大。哎，就这么着啊。当时古代是各行各业都是绞尽脑汁的啊，认祖归宗啊，找自个儿的保护神。其实啊，各行各业的祖师爷啊，我我估计讲到明天估计也讲不完啊。但我们本期节目的重点啊。其实呢，是在讲祖师爷的由来和分类。那搞清楚这些啊，我觉得本期节目到这里啊就可以圆满结束了啊。感谢你的收听，我们下期再会。